0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro Soy Álvaro Bertis, Director de Operación y Estrategia para BlackRock México En esta ocasión tengo el honor de presentar a Claudia Janés Y en esta increíble conversación Logramos aterrizar sus aprendizajes y sus experiencias más definitorias Para entender cómo las puedes aplicar hoy en tu carrera profesional y desarrollo personal Hablamos sobre la importancia de mantener una apertura para estar listo en asumir riesgos Y buscar salirte de tu zona de confort También sobre la importancia y el alcance del rol de consejero independiente ¿Cuál es el, el verdadero impacto de la diversidad y de la inclusión, más allá de cumplir con regulaciones o estándares? ¿Cuáles son las claves del capitalismo consciente y la experiencia de ser mujer en puestos de liderazgo? Hola, ¿y cómo estás, Claudia? Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, Álvaro. Un placer. La verdad es que encantada y muchas felicidades por tu podcast.
0: No, gracias. Oye, y me da un gustazo tenerte. Digo, aparte de que fuiste mi jefa hace muchísimo tiempo ya, me da miedo decir cuánto tiempo porque todo el mundo nos va a ver este, ya como viejitos. Pero...
1: <risa> Seguimos jóvenes y <risa> Seguimos
0: jóvenes, exacto, <risa> exacto. Oye, yo, yo quisiera entre, eh, presentarte a todos los que nos escuchan porque tu currículum es impresionante. A mí me encanta este, cuando, cuando te voy dando seguimiento en LinkedIn y todo ver cómo, cómo has cambiado, cómo has evolucionado en toda tu carrera y mejor ejemplo de dónde estás, pues, creo que no hay, ¿no? Hoy estás como... Eh, consejera independiente de América Móvil, de la Bolsa Mexicana de Valores, de HCBC, de Grupo Industrial Saltillo, de Impulsora de Desarrollo y Empleo. Pero también una cosa increíble es que tú, abogada de profesión o abogada de, de, de academia, vamos a decirlo así, también fuiste directora general de Dupont para México y para Latinoamérica por un chorro de tiempo, o sea, por seis años. Uh -huh. Y luego también estuviste en G, que es justo donde nos conocimos, Tú y yo, como directora jurídica, y bueno, y antes en empresas como Ford, PepsiCo, etcétera. Y algo muy, muy interesante es que fuiste presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, ¿no? Que también creo que tuviste un rol ahí súper activo, etcétera, para, para hacer cambios de mucho impacto en el ecosistema en el, que, en el que vivimos. Entonces, me siento muy honrado de tenerte, Claudia, con nosotros, y ojalá esta sea una plática pues, muy a gusto entre, entre dos colegas.
1: Pues muchísimas gracias por la, por la amable presentación, Álvaro. La verdad es que encantada. Yo estoy convencida que, que podcasts como el tuyo y pláticas como esta son lo que ayudan al país, es lo que ayuda a, a, pues a compartir eh, los que hoy tenemos una voz eh, y como la tuya, como la mía. Entonces encantada de estar aquí y pues bueno, de compartir lo que, lo que consideres.
0: No, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, y por qué no empezamos un poquito con el inicio de tu carrera, o sea, eres abogada, como, como estaba platicando. Sin embargo, evolucionaste. Digo, no, no, no necesariamente la palabra es evolucionar. Sin embargo, cambiaste, ¿no? Y entraste una serie como de, de, de puestos que, que pues no tenían mucho que ver con la parte de la abogacía, no? Este al punto en donde pues, tu participación hoy en las mejores o en las empresas más importantes del país pues, radica en pues, tu asesoría o tu, conseje, tu consejería hacia ellos. ¿Nos puedes platicar un poquito del inicio de tu carrera y cómo fuiste cambiando de, 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 de roles al punto donde estás hoy?
1: Mira, yo creo que en, en mi caso he tenido una carrera un poco eh, diferente, sobre todo porque entré a trabajar justo cuando este país estaba cambiando y había un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. No estoy tan vieja, pero para los que a lo mejor nos escuchan, eh, yo terminé la universidad justo en el 95. Cuando empezaba el Tratado de Libre Comercio, yo estoy convencida que este país es uno antes y después del Tratado de Libre Comercio. Trabajo desde muy joven, eh, estudiaba en las tardes, estudié en la Universidad la salle eh, y me daba tiempo de trabajar en las mañanas. Entonces eh, trabajo como desde los 19, 20 años eh, y, y eso hizo que saliendo de la universidad, cuando este país estaba abriendo, eh, Force Motor Company traía su financiera a México, que se llama Force Credit, eh, por primera vez. Okay. Eh, en este país pues no había créditos para nada, eh, ni tarjetas de crédito. Hoy lo vemos muy normal, eh, pero los créditos que había eran realmente pues, muy, muy contados. Eh, entonces, abren esta compañía. Me toca a mí... Eh, pues junto con un grupo de 10 personas abrir la financiera y ahí Álvaro me di cuenta, a lo mejor tuve la fortuna de salirme completamente de, pues, de lo que era solo la, la, el derecho o lo que yo hacía en, en el despacho y en, y en la escuela, en la universidad y tener que ver pues cómo lanzábamos procesos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que era nueva, con la Comisión Federal de Competencia que era nueva, todos estos organismos que hoy tenemos que en ese entonces pues estaban lanzando, entonces no nada más era lanzar FORCE con sus políticas globales o las políticas de Estados Unidos eh, en México, sino también de una manera eh, nacional, pues el entender que quería la Secretaría de Hacienda hoy se nos hace súper normal. Claro. En ese entonces empezaban los grupos financieros, ni siquiera tenían la más. Empezaban estas subsecretarías que hoy tienen casi 30 años. Eh, entonces fue increíble porque tuve que entender el negocio. Okay. Y eso a lo mejor me hizo darme cuenta de capacidades que no me había dado cuenta que tenía si me hubiera quedado trabajando en una firma de abogados o me hubiera quedado solo en el ámbito de, pues de, del, del derecho. Creo que, que el haber estudiado derecho me ayudó mucho pues como para tener un entendimiento en general del pues, de, de lo que se tiene que hacer en un ámbito nacional, eh, regulatorio. Eh, nunca litigué tampoco. O sea, en, el, en la firma en la que trabajaba eh, era una firma corporativa, igual de bancos de segundo piso. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que ese fue el, 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 el parteaguas el empezar mi carrera en una empresa que estaba llegando a México pero que ya estaba basada en la industria automotriz que esa sí ya llevaba pues Ford lleva ahora más de 100 años en el país eh, entonces me hizo darme cuenta de estas capacidades que me di cuenta por ejemplo en esos años que para ser abogada sumaba y restaba bastante bien eh, que me gustaban mucho los procesos que me gusta mucho la manufactura y desde entonces me di cuenta que pues había que entender el negocio y que la parte legal era un complemento no era eh, pues el, 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 el foro o el fondo o, o lo principal en el negocio, sino que para poder ayudar tenía que conocer todo lo demás y la verdad es que lo aprendí como pues entré a Ford que habré tenido 23 años, 24
0: y eso, eso Entonces, es súper interesante, digo Perdón que te interrumpa dos segundos, algo que tenemos Claudio y yo en común es que yo también soy abogado este, de, de, de de profesión y, y chistoso porque ahorita lo que comentas me familiarizo mucho con ello porque creo que nos, nos formaron de cierta manera que cuando lo aplicas en otro tipo de escenarios o, o, o casos, puedes llegar a soluciones, o puedes llegar a, a, a encontrar ciertos soluciones a los problemas de maneras muy, muy distintas ¿no? y eso te hace también muy, muy rico en cuanto a contenido, a, a diálogo, etcétera y ahorita ya entraremos, te, voy a, te, te dejo ahorita acabar con la parte de la evolución de tu carrera, pero creo que eso es el valor también de la diversidad de pensamiento, ¿no? O sea, como que siempre pensamos en, de repente, el ingeniero tiene que ver esto, ¿no? El abogado tiene que ver esto, el doctor tiene que ver... Y al final, cuando mezclas esos conocimientos y los permitas entrar a otras arenas, creo que te enriquece muchísimo la discusión a tal grado pues, que, 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 que existen casos como el tuyo, ¿no? Que de repente dicen, oye... Pues mira, esta abogada, qué bruto el valor que nos está dando en relación a este proceso o estas cosas. Pero si quieres, digo, regresamos, regresamos a, 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 a tu punto.
1: No, me parece increíble lo que dices porque creo que hoy, o sea, si ya en mis tiempos, eh, aunque suene como, como viejita, pero si ya en mis tiempos eh, era un tema de, bueno, estudias algo, pero puedes hacer muchas otras cosas más. Hoy en día me parece que la universidad solo te da las bases eh, y que hoy nadie espera eh, que, que te quedes en, en el a, del A a la Z de tu carrera, eh, sino cómo complementas con diferentes habilidades. Hoy estas famosas soft skills eh, y, y eso me parece fascinante porque la verdad es que elegimos y sobre todo en un país como México la universidad a muy temprana edad claro. que no necesariamente estamos ni seguros, ni sabemos si nos va a gustar si queremos esa universidad o no, si queremos eh, ese, esa industria o si queremos esos temas teóricos. Entonces, me parece fascinante que en, el, en paralelo puedas desarrollar estas otras habilidades, pues que te van dando la experiencia, además de la parte académica.
0: Que también lo que se necesita mucho, si estás de acuerdo, es que esa empresa, por ejemplo, en tu caso fue Ford o, o DuPont, este, en mi caso G este, o BlackRock, ¿no? este, también esté abierta. A permitirte evolucionar, ¿no? Este, porque no todos, no, no todas las empresas están acostumbradas a decir, oye, pues chance y el abogado que está ahí y que está participando en este proceso de negocios, podría hacer mucho más sentido posicionarlo en la parte de negocios, ¿no? Creo que tienes que estar muy abierto a ese cambio. A, y y, y pues, lo ideal es que todas las empresas tengan esa apertura como para tener talento y saber dónde, dónde aprovechar ese talento de la mejor manera posible, ¿no?
1: Mira, yo hoy estoy convencida que el crecer en tu carrera depende de ti eh, y que esto es como un matrimonio. Los que están en empresas pequeñas, medianas o grandes, el que no alza la mano, el que no pide esa oportunidad, hoy no creo que sea nada más obligación de la empresa. Creo que eso ha cambiado muchísimo eh, y eso me gusta mucho con, con temas de, de, de liderazgo y de desarrollo de carrera, eh, que antes por eso la gente se quedaba 40 años, porque era una zona claro. de confort en donde yo ya llegué aquí y era como tener un papá más que un jefe eh, que se preocupe la compañía por mi desarrollo, que se preocupe la compañía por dónde me pone y yo pues con que reciba mi sueldo a, eh, cada 15 días, mis prestaciones estoy tranquilo y creo que eso está increíble que ha cambiado eh, porque este desarrollo de carrera hoy y el cómo yo puedo crecer dentro de de una compañía o, o, o si soy emprendedor igual cómo puedo ir evolucionando dentro de mi propio negocio me parece increíble porque hoy es un tema de no nada más mostrar esas habilidades sino decir y arriesgarse y decir oye en tu caso cómo me voy a salir del área legal hacer operaciones o hacer algo más de riesgo. Eh, en mi caso, igual, como un abogado pues, va a estar en un, empresas, en mi caso, de presidente de una empresa química. Eh, pero es un tema como de los dos. Yo creo que hoy hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, pero también saber arriesgar y saber cómo, cómo acomodas tu, tu carrera y cómo acomodas tu experiencia para que puedas ir creciendo cada vez más y que, no, y que se vale quedarse en su zona de confort. ¿eh? O sea, yo no creo que todo el mundo tenga que estar este, con, con, eh, cambiando a lo mejor de, de industrias o cambiando de, de, pues de, de posiciones si no lo quiere. no o sea, claro. Pero me parece que hoy eh, pues es mucho más rico el hecho de que tú decidas hacia dónde quieres llevar tu carrera y no que sea la empresa.
0: A me encanta quien, lo que dices. Hace, hace poquito en este podcast te invitamos a un es empre emprendedor, no? Este y, y chistoso, porque algo que platicaba y decía es que para mí trabajar en una empresa es como si fuera un carrusel y, y el, empre el emprender es una montaña rusa donde tienes que agarrar este como cierto amor a, a las bajadas y a las subidas y a la adrenalina. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con ese approach, o sea, porque yo creo que a tu punto O sea, el trabajar en una empresa no necesariamente Es un carrusel, chance y habrá unos que, 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 que se suben a ese carrusel o a esa Ola y, y los lleva a lo largo de su vida ¿No? Pero creo que para muchos Otros también está una Bola de decisiones que tienen que estar tomando para efectos De cómo aceptar el cambio Evolucionar y hacer de su chamba Algo mucho más entretenido Retador o de mucho más aporte ¿No? Entonces yo, yo lo veo que, que, por lo menos en mi caso y por lo que estoy escuchando el tuyo, es más como esa montaña rusa no este que, que, que tiene una avenida diferente, no pero, pero no peor o mejor. ¿no?
1: Mira, coincido contigo y sobre todo porque hoy en día es difícil encontrar una empresa exitosa y no importa el tamaño, que no trabaje por resultados. Entonces aquel que crea que va a vivir en un carrusel, y me gusta la, la analogía, pues nunca va a crecer, porque hoy la competencia está por quién da los mejores Clarice. resultados sí, sí, claro. eh, y quién, o sea, estas empresas que trabajan por objetivos y por demostrar eh, resultados pues al final no te permite estar en un carrusel y en una zona de confort. Eh, hoy a mí me parece que, que el hecho de que valoren eh, tu experiencia y que valoren lo que aportas, además de tu edad. ¿no? Antes yo siempre lo he dicho antes era bien fácil ser líder. ¿Por qué? Porque pues ya cumplió 10 años. Le toca el siguiente nivel. Oye, pero qué ha hecho? No, nadie se preguntaba pero... qué ha hecho. Ya cumplió 10 años. Era como un banderazo. Y entonces, ¿qué, le, qué va a ser la siguiente década? Eh, y hoy pues es cada trimestre cada semestre cada año eh, y, y trabajar por resultados pues te ayuda a bajarte de ese carrusel y a ver qué vas a hacer además de dar resultados eh, pues para poder para poder crecer y, y prepararte no buenísimo pero bueno ya no ya no no, no está de, ya no salimos del tema me
0: encanta salirnos del tema porque se trata que nos estamos pasando muy bien oye una una pregunta el, el tema de, de sobre todo cuando llegas a Dupont como director general qué rol juega el ser mujer o no juega un rol y, y, y tú llegaste a un mundo de ingenieros en donde ya pues, están muy acostumbrados. Nos podías platicar un poquito ahí también de tu experiencia en ese en ese sentido.
1: Mira, la verdad es que eh, eh, a ver, deja tratar de contarte un poco el, el contexto. Yo llegué eh, a DuPont a finales del 2010 eh, Dupont se estaba transformando eh, hacia una empresa que estaba pues haciendo varias ventas de negocios algunas adquisiciones también de negocios grandes eh, y me toca llegar como una especie de mano derecha del director general para hacer esta transformación de procesos Dupont es una empresa eh, de más de 200 años uh -huh. eh, hoy, en este año me parece que cumple yo creo que casi 220 o algo así en ese entonces pues no 10 menos, pero ya más de 200. Entonces, eh, pues sí es un, una, y una empresa de la industria química. Eh, entonces me toca llegar también en un momento, que eso creo que también ha sido parte de mi carrera, ahora hace 27 años de que, de que salí de la universidad, 26. Me parece que, que, que siempre he estado en, en, en posiciones en donde no tengo una lista de cosas que hacer o, una o un perfil que tengo que seguir, que esa, es, esa wow. ha sido otra característica. O sea, no es un perfil. A ver, Claudia, las 10, los, los 10 puntos de tu perfil es este trabajas de 8 a 5 o de 9 a 6 y punto se acabó o sea como que siempre he tenido esa dinámica desde el inicio de mi carrera y DuPont no fue la excepción entonces me toca eh, ser partícipe de varias ventas de negocios grandes eh, a nivel global me toca participar en esto al mismo tiempo que seguíamos operando al mismo tiempo que seguíamos transformando claro. la cultura de la compañía eh, y entonces bueno a finales del 2014 eh, pues me ofrecen eh, la, la dirección general primero de DuPont México y la verdad Álvaro es que la primera sorprendida fui yo y con esto respondo tu, tu pregunta eh, yo la verdad es que no era hablando de perfiles y hablando de estereotipos y de prejuicios que a veces tenemos eh, pues siempre habían sido hombres siempre habían sido ingenieros de carrera eh, siempre habían sido mayores de 50 años si no es que de 55 entonces yo tenía todo lo que, lo que no era el perfil, De acuerdo. Eh, salvo que conocía muy bien la empresa. Había demostrado, hablando de los resultados de los que hablábamos antes eh, y, y entonces me ofrecen la presidencia de DuPont México. Eh, y ahí me di cuenta que aunque ya llevaba una carrera, pues larga de abrir camino a las mujeres eh, porque pues al final empecé mi carrera en el profesional después de la universidad a mediados de los noventas en donde el discurso de diversidad e inclusión o no existía o era muy incipiente. La claro. verdad es que no, no tampoco pues se hablaban de estos temas. Tanto. Hoy, hoy pues está más de moda eh, y digo de moda porque son pocos los que verdaderamente creen en esto. Y de ahorita claro. te digo mi, mi uh -huh. opinión eh, y, y entonces eh, entro a la, a la presidencia, fui la primera mujer, eh, fui la primera de menos de 50 años y la primera, eh, pues no, no, no ingeniera, ingeniera de carrera. Eh, y eso lo que me hizo fue eh, que, que a lo mejor, precisamente por mi formación, eh, que no está en carreras STEM, eh, lo que. Y, y siempre trabajé en manufactura, uh -huh, uh -huh. Que, que siempre me tomé la molestia de entender el proceso, la manufactura y el negocio, Álvaro. Sí, no Creo que es una eso es una característica. O sea, yo por darte un ejemplo, llegaba y me sentaba con los ingenieros en una planta o con el gerente de planta o con el gerente de calidad. A ver, explíquenme qué entra, qué sale, cómo lo transforman. Eh, ¿qué, ¿Por qué esas materias primas? ¿Cuál es el tema? Si me tenía que subir 10 metros a una escalera, pues me ponía mi overol y, mis, y mis botas industriales y mi casco y lo, y lo hago. Eh, ¿Por qué? Porque estoy convencida que si no entiendes lo que te están diciendo, si no sabes escuchar, eh, si no sabes aprender, que el que te nomen el director general o el presidente de una compañía del tamaño como Dupont eh, no te hace mejor que nadie, Álvaro Ni te hace más inteligente que nadie Simplemente te hace ser la persona Que va a ejercer el liderazgo De la mejor forma, o eso considera la compañía claro. Para llevarla a cumplir Los resultados, a crecer un equipo eh, Entonces, pues bueno, muy orgullosa Con esta, siendo la primera, la primera Mujer, y de ahí eh, Al poco tiempo, también tomé La presidencia de DuPont en América Latina eh, Que también me dio mucho Orgullo, porque a, también fui la primera mujer y todo lo que fui primero en, en, en DuPont México, pero además en DuPont Latinoamérica fui la primera mexicana desde México. Con orgullo. Este, entonces, yo soy una mexicana de hueso colorado, creo en este país, creo en, no nada más en cómo podemos crecer, sino considero que los mexicanos somos trabajadores creativos, eh, inteligentes eh, y, y, y por eso pues, también me dio mucho orgullo haberme traído la presidencia de DuPont Latinoamérica a, a México eh,
0: desde México. Oye, y dime, dime una cosa, digo, eh, decías que, que, que tú tienes una opinión muy particular en relación a la inclusión de la mujer en la empresa. Nos puedes platicar un poquito de, de cómo la ves? Algo que, que me llama mucho la atención, como tú dices, es en ese entonces no está tan presente el tema como lo, lo está el día de hoy, ¿no? lo cual hace todavía de mucho más orgullo yo creo que el, el, el hecho de que hayas llegado a donde llegaste y cómo llegaste ¿no? ¿nos podrías platicar de esa, de esa visión o, o cómo tú ves ese tema este, cómo ha evolucionado y todo?
1: Mira yo creo que hemos evolucionado muchísimo yo te diría que una generación arriba de la mía de mujeres pues fueron las que empezaron a abrir camino la mía que es generación X en, en el trabajo me parece que que, que nos tocó abrir este camino y demostrar con hechos y trabajando el triple y no me estoy tirando al piso. Hasta hoy en día creo que las mujeres sí trabajamos el doble, el doble o el triple que nuestros colegas para tener un lugar y para demostrar eh, que, que, que podemos y que somos la mejor persona para ocupar eso. Eh, a, a ver, déjate, doy un poco mi visión. Me parece que muchas de las empresas grandes, sobre todo las públicas, las que cotizan en, en bolsa, pues hoy es un rubro que tienen que tener, claro. que hoy es parte del programa de sustentabilidad y que la sustentabilidad en el mediano y en el largo plazo significa incluir temas de diversidad e inclusión. Eh, sin embargo no creo que todas estén convencidas de que eso es bueno, de que la diversidad y la inclusión en todos sus temas, ahorita me estoy enfocando en el género Álvaro pero, claro. pero abarca desde orientación sexual raza, religión, hoy el tema de generaciones también me parece increíble sí. el cómo hoy tienes a, a personas de casi 70 años conviviendo con chavitos, con, ahí, este... chavitos que están empezando la universidad y que, y que están súper con una energía y una inteligencia y una movilidad increíble eh, que también es otro tipo de, pues de diversidad e inclusión, el que convivamos todas las generaciones eh, entonces me parece que hoy eh, se tiene que demostrar con hechos, Álvaro, no creo que por tener un programa de diversidad e inclusión eh, el para ponerle palomita, eh, no check sí, claro. eh, porque, porque ya tengo un programa de diversidad e inclusión o porque hice un grupo de mujeres a mí me preguntan mucho oye Claudia, pero es que yo les di todas las oportunidades a las mujeres, pero se van se van cuando cumplen 28 años 30 porque van a tener hijos y yo digo,
0: ¿por qué se tienen que ir porque van a tener hijos? ¿Por qué, o sea? ¿por qué se
1: van? y yo, a ver ¿por qué no lo volteamos? y esto es un gran ejemplo de diversidad e inclusión, ¿ya revisaste tus políticas de atracción de talento? Ya revisaste tus políticas de flexibilidad, ya revisaste tu, tus políticas de trabajo por desempeño y por resultados ¿O, o, o sigues trabajando y premiando al que está más horas en la oficina, tienes políticas de atracción de talento en donde te fijas en la edad, en el código postal, en el género y en la religión y en la universidad en la que <risa> estudiaron o verdaderamente estás atrayendo al talento que necesitas, al que te dio los mejores resultados y estás poniendo a la persona que mejor, que mejores resultados tuvo y que las y que tiene las características más aproximadas a la posición que requieres. Y entonces se quedan así. O sea, ¿por qué siempre hay que? O sea, ¿por qué es culpa de quien se va y no tuya?
0: De 100% de acuerdo contigo.
1: Y entonces se quedan así. A eso me refiero. Álvaro, que para verdaderamente hacer un cambio y que verdaderamente haya eh, una, una verdadera atracción de talento y un mantenimiento de minorías, que pues sí, las mujeres ocupamos el 51% somos el 51% de la población mundial. Sin embargo, en el trabajo todavía somos minoría. Hoy, una, y esto todavía se vio súper afectado con la pandemia, es un tema que me apasiona eh, y que apenas están saliendo las estadísticas de estos últimos 2020 y 2021 de cómo las mujeres fueron quienes perdieron más posiciones laborales. Entonces, si lo que poco que ya habíamos ganado, pues puede habernos retrasado pues todavía al más por la pandemia, pero ese también es otro otro tema. Pero cerrando la, la, la el tema de mi opinión es, eh, es un tema de verdadero compromiso Y de revisión de políticas el, el tema de la inclusión De mujeres en la vida económica Es un tema de negocios eh, Es un tema de innovación un, un grupo que todos piensan igual No crece acuerdo, Un grupo en el que todos piensan igual eh, Y todos se comportan igual Yo siempre digo, pues sí, yo me siento muy cómoda Cuando estoy con mis amigas eh, ¿Por qué? Porque todas por algo somos amigas eh, Claro Sí, Pero cuando yo voy a la oficina lo último que quiero es que me digan sí, 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 sí. Y entonces yo no crezca nada. en un Yo lo viví en, en, una, en la presidencia de Latinoamérica. ¿De qué me hubiera servido que, que me dieran por mi lado? Imagínate una crisis en una planta o la misma pandemia. Claro. Eh, si no tienes un equipo que verdaderamente reta el pensamiento de los demás, que verdaderamente, y esta es la palabra clave, para verdaderamente vivir con diversidad e inclusión. Tú tienes que lograr que la persona se sienta respetada y cómoda con sus opiniones.
0: Como igual. Eh, y, y, que,
1: y que se sienta, pues sí, cómoda expresando su opinión, la que sea.
0: Oye, me parece una, una cosa muy chistosa que me pasó hace, hace poco. Este, estaba ayudando a, un, a una organización a organizar un evento ¿no? este, sobre X tema. Y entonces me pasan la lista de los paneles les digo, oye, es que, perdón, pero este, esto no es nada diverso, está mal. O sea, muy parecido a lo que tú decías. ¿Yo para qué quiero que todo mundo diga lo mismo y repita como, como Perico no? replicando? me dicen, pero ¿cómo? Tenemos un panel de mujeres. Digo, es que por ahí empezaste con el pie izquierdo. O sea, la diversidad no se ataca con un panel de mujeres. La diversidad se ataca con paneles diversos en donde invites a mujeres a todos los paneles y, y, y todo más allá. No las invites nada más para cumplir una cuota de decir, ah, mira, y me van a decir que soy diverso. En serio, tienes que entender que la riqueza de la conversación va a ser mucho mayor en, re en relación a los diferentes puntos de vista que estás añadiendo a la misma. Pero me vean con, con, con ojos como de, de what? Diciendo, pero pues es que yo creía que con el panel de mujeres hablando de la vida de las mujeres y vamos a cumplir con el objetivo cuando pues no necesariamente o es sea, así yo creo que tenemos que cambiar ese chip porque a tu punto es es un tema como tú dices de negocios a mí me apasiona muchísimo o sea, es el tema de la sostenibilidad y, 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 y lo que repito todo el tiempo diciendo ahorita que doy clases también es hacer el bien genera bien o sea es decir al hecho de, de invitar a, a personalidades opiniones diversas no es un tema únicamente de, de, de darle check a The, a the Box y, y cumplir con lo que está de moda hoy. Es un tema que al final te va a dar mejor performance, mejores este, rendimientos, te va a permitir tener una mejor cultura organi organizacional, etc. ¿no? Entonces estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
1: ¿Y sabes qué? Además que, que no es un tema de, de... Bueno, es un tema de moda y es un tema que te hace verte bien... Pero si no crees en ello, yo lo he dicho en muchos foros, eh, ojalá te pusieran un chip ¿no? que te inyectaran así y que, y que dijeran, bueno, ya, porque me inyectan un chip, ya soy este, diverso. Eh, ojalá eso pasara, eh, pero verdaderamente no se trata de que aceptes todos y, y que todos creamos en esto, pero por lo menos que lo respetemos, Álvaro, y sobre todo en el ámbito laboral. Eh, yo les digo, no tienen que, que ser apoyadores si no quieren, no tienen, no tienen que participar, pero sí respetar, sí respetar que las empresas que son diversas son más innovadoras, sí respetar que aquellos países que han logrado integrar a las mujeres, pues su Producto Interno Bruto crece a veces 20, 25, 30 por eh, Al final las mujeres eh, no nada más aportan en la vida laboral en, en temas de... De, de creatividad y de innovación, sino también económicamente. Una, una mujer que es independiente económicamente eh, pues es una mujer más libre, es una mujer más empoderada eh, no, no, eh, y, y es una mujer que, que va a, a luchar por su familia, va a luchar por su ciudad, por su país y suena muy filosófico y hasta cursi lo que te estoy diciendo, pero al final, eh, pues el 50% de la población tiene un género y el otro 50 claro. tiene otro género. Y pues el hecho de que solo en muchos países de ese 50% solo trabaje el, en algunos países 20% o menos sí, en la economía formal, en la nuestra, pues es grave. Entonces, la verdad es que yo creo que, que, que tenemos que seguir hablando de estos temas y, y ojalá que llegue el día en que no sea un tema el que ser una mujer en, un, en una presidencia sea, muy eh, lo, sabes, sea lo más no. normal y na a nadie le sorprenda desafortunadamente en México y mira a mí que me tocó viajar por toda Latinoamérica mientras fui presidente de DuPont México está muy atrasado en okay. términos de inclusión de género eh, lo, lo, lo siguen viendo como pues le estoy haciendo el favor de o ay, ya vinieron estas mujeres a pedir sí, Que claro. tengamos X o Y eh, eh, Creo que está Cambiando y creo que ahí la llevamos Pero también creo que es un esfuerzo conjunto Es un esfuerzo de la sociedad Es un esfuerzo de la academia también claro. eh, De las familias eh, Tenemos que educar en la inclusión Si una familia, un padre de familia Una madre de familia no cree eh, que su, su hijo y su hija tienen iguales derechos pues desde ahí empieza el sí, problema no,
0: esto es un tema desde casa 100% de acuerdo sí. contigo oye y esto me gustaría llevarlo a tu rol en los consejos de administración o sea participas como, como dijimos en varios consejos de administración como consejera independiente creo que es un rol importantísimo ahorita hablabas de sostenibilidad y, y, y la parte de gobierno ¿no? Este, y a través de, de, de cómo lo llevas en los consejos de administración yo creo que es fundamental ¿no? es of the essence, como dicen los americanos ¿nos puedes platicar un poco de, de, desde esa trinchera cómo tú este, has tomado esa oportunidad para generar un impacto positivo Mejores condiciones En el ecosistema de México No solo en la empresa Y de ahí digo Y ya me estoy adelantando Al siguiente, al siguiente punto es Este concepto De stakeholder capitalism Que creo que es muy importante también Pero lo, 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 lo tocamos en, en, en unos minutos Si te parece
1: Mira La verdad es que Es un rol Que yo estoy disfrutando muchísimo Que me llegó joven yo no estoy diciendo que no vaya a regresar al mundo corporativo. Yo dejé DuPont el, el año pasado eh, y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, del cual era la presidenta, como, como mencionaste al inicio, eh, lo dejé igual en, en julio del año pasado. Eh, y, y la verdad es que pues me empezaron a buscar para ser consejera independiente en estos consejos de administración de empresas grandes, públicas, eh, y entonces lo estoy disfrutando mucho porque es un rol diferente al de ser presidente y director general y operar. Eh, sin embargo, la responsabilidad me parece increíble eh, y, y sobre todo la responsabilidad, como mencionas, no nada más en temas de sustentabilidad, sino en temas de impacto. Eh, eh, el, la responsabilidad fiduciaria que tiene un consejero independiente y más de una empresa pública, pues es tu nombre y tu apellido, ah. es tu reputación y lo que votes lo haces con la independencia y con la objetividad y con la decisión de alguien que es independiente a la empresa. Y entonces lo estoy disfrutando mucho. Eh, me parece que hoy precisamente las empresas se están abriendo a, pues a la diversidad lo cual me parece increíble creo que hace falta mucho hoy en México hoy en el mundo en general ni el 2% de, las, de los consejos de administración tienen mujeres esto significa que hay empresas del Fortune 500 sin una sola mujer en su consejo eh, el otro día eh, veía una estadística del Fortune eh, 500 y, y el 2021 eh, por primera vez fue el año en donde más CEOs mujeres había en la, en la lista de Fortune 500 y entonces me puse a leer el análisis, ahí te lo, te lo paso sí, después sí, el, el link, eh, pero me puse a leer el análisis y fue porque muchas empresas como estaban en plena crisis, necesitaban un punto de vista mucho más humano y mucho más empático eh, entonces empresas pues muy grandes City, Oracle eh, por, por decirte sí, dos sí, nombres sí, sí. De, las que, de las que me acuerdo que eh, por primera vez o de las primeras veces pues tienen presidentas eh, mujeres. Eh, entonces, si esto lo llevamos a los consejos de administración, Álvaro, pues si sí, como empresa hay pocas mujeres en mandos medios para arriba, direcciones, vicepresidencias y direcciones generales, me preguntan mucho cómo haces para ser consejero independiente, porque al final ya estás ahí por tu nombre, por tu reputación y por tus años de experiencia. Por eso la claro. mayor parte de los consejeros independientes son hombres de más de 60 años. Y entonces vuelvo aquí a este círculo vicioso de quién es culpa de las empresas que no nombran mujeres. Y entonces los consejos de administración dicen es que no encuentro es que mujeres, que no tiene la experiencia, no pero no la experiencia. Claro. Pero entonces te regresas a las empresas y dices ¿Y dónde están las mujeres? ¿En, ¿En qué momento
0: le diste la oportunidad? ¿En, ¿no? ¿en para qué momento <risa> le diste <risa> la oportunidad?
1: <risa> y, y, y entonces se vuelve un, 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 un ping pong, no si me permites la expresión, de bueno, pues sí, si no hay mujeres en cargos ejecutivos, pues tampoco va a haber en consejos de administración. Eh, me preguntan mucho ahora eh, oye, Claudia, ¿cómo, ¿cómo hago para tener una lista de mujeres? Eh, pues oye, mujeres en cargos muy importantes que hay que empezarles a dar la oportunidad. Claro. Obviamente en consejos de administración que no compitan y que no tengan conflicto de interés con sus propias empresas. Eh, pero me, me parece que hay que empezar a hacerlo. Yo en la mayor parte de los consejos en donde estoy hoy, o soy la única mujer o somos muy pocas, en donde más hay es en la bolsa mexicana de valores, uh -huh. que somos cuatro. Eh, mujeres eh, en el Consejo de Administración. Eh, y, y, y pues la verdad es que creo que tendríamos una vez más, así como lo dije, por, para ser un cargo ejecutivo, tener un cargo ejecutivo, ojalá dejara de ser un tema notorio. Ah, ¿cuántas mujeres tienes? O sea, que, que fuera normal y que fuera obvio. Así como, oye, ¿y cuántas personas con orientación sexual diferente tienes? O cuántas personas de diferentes razas tienes? Eh, o las mismas edades. Eh, ¿Por qué todos tienen que tener un cierto perfil? Eh, sí, como
0: Club de Toby. ¿no? Como Club de Toby, sí, en claro. donde pues
1: antes lo que veías, ahora todavía un poco, pero pues era el mismo nombre y apellido en todos los, los en todos los consejos importantes. Eh, ¿Por qué? Porque pues una vez más es la comodidad, que nadie me cuestione, que, no, luego, que, que todo pase rápido y ya está. ¿no? Y luego
0: se nos olvida, yo creo que el componente más importante, yo creo que de los consejeros independientes y no independientes dentro de un consejo de administración es lo que tú mencionas del deber fiduciario. Y creo que, y creo que el, el formato del consejo de administración de antes era un formato muy de... de de honor, como de decir, ah, pues me nombraron consejero y tal, y como que iban únicamente a estar presentes, etcétera, pero, pero, pero no necesariamente a buscar cómo impactabas de, de manera positiva. Ya voy a entrar al siguiente punto. Más allá de, 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 de la empresa como tal en concreto, a unos pocos este, accionistas, ¿no? Y, y, y un concepto que me encanta y cómo se liga también con el, con el tema del Consejo de administración es, es este, este punto del stakeholder capitalism, ¿no? Es cómo, cómo a través de, del consejo, la empresa, etcétera, no solo se enfoca en los shareholders o en los accionistas, sino en todo el entorno de la empresa, es decir, trabajadores, clientes, comunidades, familias, este, etcétera, ¿no? En ese sentido, en tu rol como consejera, independiente, ¿has visto por ejemplo cómo puedes impactar de manera positiva más allá de, del bottom line de, de la empresa en la que participas, sino todo lo que sucede a su alrededor?
1: Sí, me parece importantísimo lo que dices y eso creo que es lo que empieza a transformar. Eh, y hoy estamos viendo cómo muchas empresas no públicas empiezan a tener gobiernos corporativos y a formar consejos, inclusive empresas familiares, eh, para lograr impactar eh, no nada más en los resultados y hoy creo que como consejo de administración particularmente los consejeros independientes podemos traer esa experiencia ¿cómo vas a tener buenos resultados si no tienes el mejor equipo eh, de trabajo? Eh, y si no por lo menos te enteras quién es el líder de recursos humanos y cuáles son las políticas de recursos humanos. Claro. Eh, y antes no se daba. Eh, era Revisamos los estados financieros uh -huh. del mes o del trimestre, eh, cuánto facturamos, cuál es el margen y ya está. Eh, y hoy me parece que pues estos inversionistas quieren saber cuáles son tus planes para atracción de talento ¿Cuáles son tus políticas de diversidad e inclusión? ¿Cuál es tu compromiso con el medio ambiente? ¿Cuál es tu compromiso de cero emisiones hacia el 2030 y hacia el 2050? Y entonces se va volviendo un, un plan 360, porque si tú estás en el Consejo de Administración y no te aseguras que haya un CEO verdaderamente comprometido con las cero ah. emisiones, que es la, la, el compromiso X o Y de la empresa, pues ¿Cómo, cómo va a llegar? la empresa sí, o sea, a ese resultado que no
0: está empatado.
1: Hoy tenemos inversionistas que es lo primero que preguntan. Yo no voy a invertir y tú lo sabes muy bien. Yo no voy a invertir en empresas que no tengan un plan de energías limpias. Claro. O yo no voy a invertir en empresas que no tengan un respeto por sus empleados, por sus proveedores y por sus clientes en estos tres rubros. Eh, hoy, hoy me parece que quien no tenga que, estoy convencida que se puede crecer y, y ser rentable con sustentabilidad en todas sus formas.
0: Sin duda. Yo um, y
1: y cosa que antes no sé, o sea, era vamos a ser rentables a costa de lo que sea, como sea. Eh, y no hablo necesariamente de temas éticos, hablo en general. Eh, y hoy me parece que, 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 este capitalismo consciente y este eh, ecosistema global que tenemos, pues no te permite no preocuparte por la comunidad en la que operas no te, no te permiten no preocuparte por la ciudad o por el país en el que operas porque estamos interrelacionados 100%. Eh, entonces a mí me parece fascinante, yo y la verdad Álvaro lo estoy disfrutando mucho porque además estoy en consejos de administración de empresas muy distintas eh, en industrias muy distintas eh, y entonces eh, la verdad es que Creo que en este ecosistema empresarial, eh, pues el poder aportar desde mi, desde mi trinchera eh, un granito de arena para que estas empresas tengan mejor gobierno corporativo, eh, puedan seguir creciendo con resultados y puedan seguir creciendo con rentabilidad. Esta rentabilidad con sustentabilidad, pues me parece, me parece fascinante. Entonces, pues agradecida y contenta y además pues cosechando. También ahí en eso soy de las sí. primeras eh, o de las más jóvenes eh, porque pues precisamente eh, la mayor parte de los consejeros independientes pues, son personas que ya se retiraron claro. eh, o que ya, que ya llegaron a, a a lo mejor seis décadas y media de vida y, y pues bueno ya están en esos temas en mi caso pues me llegó un poco un poco antes ¿Más eh, no. uno nunca sabe dónde va a acabar Álvaro Ajá. pero pero por el momento pues bueno disfrutando mucho esto y, y, y por eso me encanta que me hayas invitado porque Hoy también disfruto muchísimo el poder compartir con los jóvenes, el poder compartir con empresarios eh, mi experiencia y mis puntos de vista pues para hacer una diferencia y, y que pues, creamos eh, que, que preparándonos pues seremos mejores personas y estaremos con mejores eh, compañías y con mejores, eh, pues no nada más esfuerzos, sino oportunidades para, para este país.
0: No, hombre, y algo que... Que, que, que creo que haces de manera extraordinaria, este, es justo cómo vas comunicando todo esto, ¿no? Es decir, oye, no me lo quedo nada más para, para mí, ¿no? Para mi experiencia, para mi interés, etcétera, sino cómo vas ¿no? difundiendo este mensaje que se hace poderosísimo, ¿no? A través de tus diferentes trincheras que vas, que vas este, tomando, ¿no? A mí no me queda más que agradecerte porque, digo, esta plática ha estado increíble, yo creo que va a ser... La primera de muchas, pero pero antes de, de, de despedirnos, yo no sé si nos puedas dar algún punto de reflexión o algo que te gustaría dejar a, a nuestros escuchas este, pensando este, antes de, de, de decir adiós. Este.
1: Mira, yo creo que, que hoy eh, tenemos que salir de este tema de eh, pensar que lo que yo hago no impacta a los demás o creer que nadie me ve. Eh, ¿y a qué me refiero? El mundo está en serios problemas, eh, hoy salimos de una, no hemos salido de una pandemia y tenemos una guerra que no habíamos visto desde 1945 eh, y, y hoy tenemos la peor inflación en 22 años eh, un crecimiento económico que no es el que esperaríamos con un, con un tema muy, muy complicado, tanto nacional como global. Eh, entonces es momento de sacar la casta, Álvaro. Yo les dejaría esto como, como reflexión. Eh, el, el no inmiscuirnos en este pesimismo, en decir, bueno, pues así está todo, este, eh, el, el yo que puedo hacer desde donde yo estoy claro. para cambiar eh, y ya sea que estudies que trabajes, que seas director o que estés empezando tu carrera profesional, pues estás en un cierto lugar por algo. Eh, y yo estoy convencida que la suma de muchas voluntades y la suma del, traba y la suma del trabajo de todos es lo que nos hace eh, crecer como humanidad y nos hace crecer como país. Así que, que no es momento de tirar la toalla. Ese sería mi, mi mensaje.
0: Buenísimo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que donde, nos, donde, donde estamos nos toca hacer algo para efectos de generar mayor bien mayor impacto positivo Claudia muchísimas gracias por estar con nosotros qué gusto haberte tenido y espero que les haya gustado a todos los que nos escucharon
1: muchísimas gracias Álvaro y que sigan los éxitos
0: gracias